0: ¿Inversor a tiempo completo o inversor inmobiliario a tiempo parcial? Hola y bienvenido a este nuevo podcast donde voy a darte mi opinión respecto a este tema. Sobre todo porque una cosa que, bueno, eh, lo he comentado en, en grupo, eh, ya sea con alumnos, colegas... Y, y sobre todo, pues bueno, voy a hablar un poco por, por mi experiencia personal. Un inversor inmobiliario puede ser cualquier persona particular que de manera incluso puntual, pues bueno, adquiera un inmueble con el propósito de poner un alquiler o, eh, y o eh, posteriormente venderlo con la consiguiente ganancia patrimonial, ¿vale? Bueno, ganancia, por supuesto, siempre que, que compre bien. Entonces, bueno... Cuando hablamos muchas veces de inversión inmobiliaria, pues siempre tenemos en mente a la persona que bueno, pues se dedica full time y, y está como todo el día visitando inmobiliaria, visitando propiedades, eh, la notaría, eh, con, los, con los bancos, el tema luego visitando y supervisando reformas o incluso puede tener un equipo. Y bueno, eso para mí es lo que ya se llama la profesión de inversor inmobiliario. Yo, por ejemplo, hablando por mi experiencia personal, yo nunca he sido un inversor inmobiliario, digamos, a tiempo completo. Y de hecho, eh, es algo que, que, bueno, teniendo en cuenta el proceso de inversión inmobiliaria, en donde, pues, dicho rápidamente sería, pues, eh, saber seleccionar o saber qué tipo de inmueble interesante, analizar la zona, hacerse la red de contacto, eh, visitar ponerse en un proyecto de reforma, porque ya te digo yo que sí o sí, especialmente en vivienda, ¿vale? En locales no, no aplica tanto, pero en vivienda sí o sí, si quieres comprar algo interesante, va a ser algo para reformar, con lo cual vas a tener que pasar por un proceso de reforma. Eh, Supervisar todo el proceso de reforma, acondicionarlo, hacerle lo, lo que se denomina home staging, buscar el inquilino. Eh, eh, pues bueno, filtrar, eh, cobrar, presentar los papeles, llevas todo el día, eh, lo que o sea, al día todo lo que viene a ser, pues bueno, impuestos, presentación, gastos, declaraciones, y, y dicho eso, ¿vale? Todo ese proceso, pues eh, es un proceso que, que bueno, pues, pues toma, toma tiempo, toma dedicación, y, y en la mayoría de los casos, cuando uno empieza como inversor inmobiliario, pues eh, repito, eh, yo, yo siempre recomiendo de hecho empezar a pequeña escala haciendo todo el proceso y ya viendo un poco cómo, cómo de bien sobrellevas todos los pasos, pues tú ya ahí puedes decidir si eso es una cosa que a ti te guste y te apasione porque repito, no, no es algo que sea para todos de hecho eso seguro me has escuchado anteriormente decirlo en, ...en multitud de ocasiones... ...el tema de la inversión inmobiliaria no, no es para todo el mundo... ...y muchísimo menos como profesión... ...o sea, cuando ya dices... ...mira, es que me voy a dedicar a esto... ...entonces ya por supuesto... ...pues ya tienes que montar una sociedad limitada... Eh, ...tiene, sobre todo por, por temas fiscales... ...porque ya, pues bueno... ...todos los gastos de reforma y tal... ...pues son gastos que pues, son deducibles... ...si encima tiene intención de vender esa propiedad a corto plazo... ...pues bueno... ...pues ya te beneficia de, del impuesto de transmisiones... ...a nivel reducido... Y, y repito, y en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos es una cosa que a todo inversor inmobiliario le gusta, pero bueno, no llega a apasionarle como para dedicarse full time. De hecho, la mayoría de los colegas que conozco, pues son, digamos, inversores inmobiliarios eh, a tiempo parcial. Y yo, por ejemplo, por mi experiencia siempre lo he hecho así. El motivo por lo que, por lo, que lo he hecho ha sido doble. El primero porque... Mmm, todo el proceso de inversión inmobiliaria, como, como ves, es un proceso que, que toma tiempo y desde. incluso en la primera fase de análisis hasta el cierre final de la compra. No, no la compra, sino la puesta en alquiler o la venta, eh, pues bueno, son, son periodos que pueden tomar tranquilamente, pues, bastantes meses. Y. Y repito, si tú estás eh, sin ningún tipo de ocupación, pues bueno, puede que dedicándole bastante tiempo pues pueda acelerar un poco el proceso, pero no mucho más. Y, y al final del día, pues una de las cosas que yo me, me he dado cuenta es que en el tema de la inversión inmobiliaria, cuando lo hace uno a tiempo parcial y es mucho más preciso con sus inversiones, eh, el tiempo o el ingreso por tiempo dedicado, eh, en mi opinión, pues es bastante mayor, salvo si, repito, si te dedicas full time, tienes una empresa, tiene funcionando, tiene una cuadrilla a nivel de reformas que funciona muy bien, tienes bastantes inmobiliarias que trabajan con, con inversores y constantemente te van nutriendo de oportunidades, tienes muy buena relación con el banco que eh, en cuanto sale alguna oportunidad, pues bueno, puede hacer uso de algún tipo de financiación, ya sea con una policía de crédito que te permita, pues bueno, ir comprando y, y tener esa máquina funcionando, ¿vale? Eh, salvo si ese es el caso eh, como más, más interesante sale el tema de la, in la inversión inmobiliaria es cuando uno lo hace a tiempo parcial o sea, haces todo el proceso pero te nutres muy bien de los contactos trabajas con las inmobiliarias que son más interesantes dentro de las zonas que has seleccionado te vuelves muy experto en, en, en saber cuando una cosa es buena o mala analizar el, la propiedad tanto a nivel de continente como a nivel de contenido por supuesto, negociar bien, eh, luego comprar bien, haces tu buena selección de inquilino y cuando lo ponen en alquiler, pasado un tiempo, si decides vender esa propiedad, pues le ganas doble, le ganas por eh, la rentabilidad que le ha sacado en ese, en ese tiempo y por otra parte por la revalorización que haya sufrido ese inmueble. Yo ya te digo, tienes que tener una maquinaria muy bien rodada como inversor inmobiliario para que supere el, la ganancia por tiempo de educado, por ejemplo, por hora, eh, comparado con una inversión inmobiliario a tiempo parcial. Y esto pues, deriva a una segunda reflexión que siempre me gusta compartir, que es el hecho de que eh, el, el, mi recomendación vale siempre es que uno no pierda el foco en su, en su ingreso activo, en su profesión, o sea, sea por cuenta ajena o cuenta propia. Eh, porque si al final uno, uno se, se desvía ¿no? eh, mucho, yo creo que, y esto de, depende por supuesto de la disponibilidad de, de cada uno, eh, la situación personal, la etapa de la vida, pero si uno se, se desvía mucho en cuanto a, a buscar otro ingreso, vale porque hay mucha gente que empieza la inversión inmobiliaria simplemente por tener otros ingresos adicionales, pero tienes que analizar también que eso no te desvíe de tu foco o de tu actividad principal. Yo empecé a invertir en inmuebles, pues trabajando eh, por cuenta ajena, como muchísima gente hace que conozco y, y para mí me, me parece me parece súper bien. Bueno, cuenta ajena o puede ser un autónomo tener un negocio, pero sin desviar el foco de lo que realmente es tu actividad profesional y, y siempre poniendo el foco la actividad profesional y tratando de siempre ser más profesional en la actividad profesional, valga la redundancia. O sea, si Tú, tú tienes, y lo voy a poner por cuenta ajena porque es más fácil de explicar, ¿no? Si tú tienes una serie de ingresos con 25 años, pues ponerte un objetivo con 30, con 35, con 40. Tú cada vez es más profesional para que tu ingreso activo, ¿vale? Recordad, ingresos activos, pasivos, ¿vale? Ingresos activos, mi tiempo, mi dedicación, mi foco, eh, mi servicio, mi mente ocupada en, en, en cómo ingreso activamente. Y los ingresos pasivos, pues son estos, ¿no? Los inmuebles que cojo, que alquilo que compro, que vendo... Pero es eso, tiempo parcial. A mí la combinación de, de estos dos son los que siempre recomiendo y repito, yo si te recomiendo a ti algo ya sabes que lo hago por experiencia propia. Igual que si yo me equivoco en algo pues te digo, mira, me he equivocado en esto por si te sirve de aprendizaje. Y, y yo esa, esa es la reflexión que yo te quiero hacer a día de hoy. Si tu situación personal o profesional está, digamos, evolucionando de cara positiva, esto es, pues tú vas viendo que tu carrera profesional eh, va evolucionando, vas incrementando tu ingreso activo con el paso del tiempo y te plantea en algún momento, eh, bueno, hacer algún tipo de inversión inmobiliaria, ya sea como otro tipo de inversión, pero en este caso, pues bueno, por el motivo que sea, pues a ti te pega más el ladrillo que una criptomoneda, o puedes también invertir en criptomoneda, en acciones, en lo que tú en fondo, pero contempla la inversión inmobiliaria, mi recomendación es que lo hagas siempre que, es, que sea algo que no te quite de tu actividad, de tu foco de ingreso activo, ¿vale? Lo digo porque puede ser un, un pequeño fallo el hecho de decir, oye, mira, voy poner, a ponerme como inversor inmobiliario en paralelo a mi trabajo pero eso merma o afecta mi actividad digamos principal y eso lo he visto porque hay veces que bueno la inversión inmobiliaria se ve como gente que bueno pues vas haciendo inversiones inmobiliarias y ganas dinero y uno dice oye pero si es que en mi actividad profesional eh, estoy ganando menos dinero y con la inversión inmobiliaria pues bueno, hago un par de operaciones al año, ¿vale? Esto lo he escuchado uf, infinidad de veces, ¿no? Hago un par de operaciones y es que gano más que con mi sueldo. Pues yo mi recomendación sería, primero, eh, si tú en tu actividad profesional pues, has encontrado un techo por el motivo que sea, que eso siempre es, es muy frecuente que, que nos encontramos con esa situación, trata de poner tu mente en cómo, de manera activa, cambio de, de mi ubicación, cambio de sector, cambio de empresa, cambio de haces un cambio, pero que la actividad eh, sea siempre el, el, el ingreso por hora lo más alto posible. Y, y en paralelo, por supuesto, sigue haciendo tus dos o operaciones. Porque si lo haces de manera óptima, no te va a tomar tanto tiempo. La inversión inmobiliaria, repito, a mí, vamos, cuando me preguntan ¿qué estás viendo todos los días propiedades y tal? Que digo, yo no. Una vez que uno tiene su su red de contacto y, repito, sabes seleccionar y tu red de contactos trabaja, te enseña cosas y tú, tú sabes seleccionar. Y luego, por supuesto, el, el resto del proceso, una vez que tú ya has comprado, has hecho la reforma, claro, tienes tu buena cuadrilla que no tienes que estar todos los días supervisando y tal, es algo que realmente no te va a tomar eh, un tiempo para nada como para que impida el foco de tu actividad profesional, incluso tu residencia, ¿vale? Como, por ejemplo, a mí me ha pasado. Y, y es por ello que yo te invitaría a eso. Y si algún día las inversiones inmobiliarias ¿vale? eh, siguen creciendo, van evolucionando, y, y tú, pues por la etapa de la vida que estás viviendo, eh, pues bueno, estás encontrándote un techo, yo ahí te, mi recomendación sería plantearte un cambio de ingreso activo. Pero, eh, repito, el ingreso activo... Tiene que ser siempre lo más alto posible y desviarte porque la inversión inmobiliaria está funcionando bien. De hecho, contra más profesional sea y más consiga el trabajo activo, más ingresos, más ahorro, más inversión vas a poder hacer para el tema inmobiliario y eso te permitirá que el inmobiliario crezca igual eh, de rápido que tú estás avanzando a nivel profesional. Pero no pierdas tu foco, repito, activo, tu foco profesional, en lo que tú eres bueno, sigue trabajando, sigue ingresando, sigue, sigue, por supuesto, haciéndote un plan de ahorro, ¿vale? Y hablaremos de temas de finanzas personales en un futuro, conceptos más sencillos eh, y consejos más básicos para, sobre todo eso, ¿no? Arrancar, porque sin base de ahorro en el sector inmobiliario, eh, yo, yo, por ejemplo, no recomiendo empezar, es demasiado peligroso y demasiado arriesgado. Así que enfócate en eso, enfócate en tu actividad, sé, sé mejor profesional, compite, compite, ¿vale? Sé competitivo contigo mismo, pero también con, con el entorno que tienes, no te conformes, eh, esfuérzate, sigue avanzando, actividad profesional, repito, eh, ingreso activo, 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 luego por supuesto ahorro, ahorro y luego inversión inmobiliaria. Pero siempre, siempre, siempre mantén el control con, con el ingreso activo, ¿vale? Y bueno, esa sería mi reflexión y, y si pasado muchos años la inversión te encanta, te apasiona y tienes todo montado, pues entonces sí, entonces ya puedes convertirse en tu actividad principal. Mientras tanto, foco, 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 activo siempre antes que el pasivo. Bueno, feliz semana a todos. Chao.